0: hallo, willkommen zurück zur neuen Folge von Kiss No S. Ich, du bist... Die
1: Louis.
0: Ich bin der Jay. Ähm, ja, wir sind ein Paar. <lacht> <lacht> Echt? Äh, wie fangen wir an? Warum
1: ja. machen wir diesen Podcast?
0: Genau, also, also wie ihr schon wisst, wir sind Louis und Jay. Und wir haben uns selbstständig gemacht vor ein paar Jahren jetzt schon. Ähm, und sind künstlerisch aktiv, machen viel Fotografie. Louis hat einen eigenen Blog. Und wir machen auch diesen Podcast und es hat so angefangen, dass wir sehr viel, also als wir, als wir uns kennengelernt haben, immer sehr viel geredet haben, vorher eigentlich schon, bevor wir uns kennengelernt haben, nee. Also als wir uns kennengelernt haben, haben wir immer sehr viel gelabert immer und philosophieren sehr viel und reden über sehr viele Themen tagtäglich. Und wir arbeiten auch zusammen und dann haben wir uns gedacht, wir müssen einfach mal das festhalten für uns als Tagebuch, aber vielleicht auch für andere, vielleicht hilft es auch. Unsere Themen sind vor allem äh, mentale Gesundheit, Kulturrelevante Sachen, Selbstverwirklichung und so Krams. Und auch, wir haben auch teilweise auch sehr viele Geschichten von anderen Menschen, anderen ja. Schicksalen. Und heutiges Thema.
1: Ist ein bisschen schwer.
0: Ist ein sehr, sehr herzschweres Thema, sage ich mal. Ne? Ja. Die meisten haben es bestimmt mitbekommen, dass in Minnesota gab es einen Vorfall, wo ein Polizist einen dunkelhäutigen mit Menschen umgebracht hat, äh, auf der Straße, vor laufenden Kameras und so, wie es aussieht in den Bildern, auch bewusst. Und ja, das ist eigentlich der Vorfall. Oder soll ich noch mal kurz erzählen, was, was passiert ist?
1: Nee, ich glaube, also das ist gar, also Kann groß... recherchieren
0: auch. Ja? ja, ich mach's doch noch mal kurz, glaube ja? ich. Ja, also im, im Großen und Ganzen ging es darum, dass, dass äh, zwei Freunde angehalten wurden. Das war George Floyd und sein Kumpel. Und es war halt so, dass, der, dass George Floyd ähm, wohl mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein bezahlt hat und dass der äh, Kassierer das dann direkt die Polizei gerufen hat, anstatt ihn anzusprechen. Und dann sind halt die Polizisten gekommen und haben ihn festgenommen, weil sie davon ausgehen, dass er es bewusst gemacht hat. Und dann ist die Situation irgendwie eskaliert. Und ähm, George Floyd wurde von dem einen Polizisten auf den Boden gedrückt, und so lange, dass er dabei umgekommen ist. Und das wurde alles gefilmt. Und ja, jetzt eskaliert es in Amerika. Wenn ihr einfach eingebt George Floyd, dann werdet ihr sehen, was alles passiert und was abgeht. Ähm, der Polizist wurde wohl direkt entlassen. Nur war es so, dass noch, dass mehrere Polizisten dabei waren, vier Stück insgesamt. Und äh, ja, es war eine sehr krasse Situation. Also es gab schon öfter dass, das... das ähm, dunkelhäutige oder sagen wir jetzt mal Schwarze, wir nennen es Schwarz und Weiß. Wir sind die Weißen, wir haben weiße Haut. Und dann gibt es die Schwarzen, und, äh, um einfach das einfach in der Kommunikation zu haben. Auf jeden Fall gab es schon öfter äh, mehrere Fälle, gibt es in aller Welt natürlich auch. Aber vor allem in Amerika ist es halt so, dass, dass äh, habe ich mir jetzt noch eine Statistik gestern angeguckt, dass bei Polizeieinsätzen all dem sehr viele Schwarze sterben durch Polizeigewalt, durch Schüsse, durch ja, verschiedene Sachen. Ähm, es gibt zwar Tote auf beiden Seiten, aber vor allem bei, dem, bei der schwarzen Bevölkerung ist das wohl der... Ja,
1: Zentrum bei den auch immer. Mhm.
0: Ja. Und ja, jetzt ist es halt so, dass das erste Mal halt gesehen wurde, wie es passiert, also richtig klar gesehen wurde und man auch gesehen hat, was für ein Hass in diesen Polizisten in den Augen war und äh, die Böswilligkeit und äh, jetzt gehen die Leute halt auf die Straße, randalieren in allen Städten Minnesota, in LA, in Atlanta, in überall und zerstören Unternehmen, Häuser, zünden Sachen auf der Straße an, zerstören Polizeiautos und andere Autos und es eskaliert einfach gerade. Und wir wollen darüber sprechen, wieso es eskaliert und wir wollen einfach unser Statement dazu abgeben. Ähm, und auch allgemein über Rassismus sprechen, vielleicht auch ein bisschen über unsere eigenen Erfahrungen. Äh, ja. Yeah. Ja. Wie fangen wir an? Also, um. wir können eigentlich, also Rassismus, wie es entsteht.
1: Yeah.
0: Ja. Also, ähm, Rassismus entsteht halt darin, indem man, also der, der Kern ist eigentlich so, dass du halt Rassismus, das Wort einfach schon daraus ähm, zusammengesetzt ist, dass. Du, dass du halt diese Rassenunterschiede hast, also Rassenklassifizierung. Das heißt, in dem Fall die Schwarzen, die Weißen, äh, manchmal auch sogar die Gelben, äh, die Braunen. Und da fängt eigentlich das Problem schon an, dass wir Menschen äh, nicht nur im in, in Menschenreich, sondern auch im Tierreich äh, die verschiedenen Tierarten oder die verschiedenen Lebewesen äh, klassifizieren. Das heißt, es ist die eine Rasse, die Schwarzen die eine Rasse, die Weißen die anderen Rassen andere Rasse und so entsteht es halt, dass, dass die einen Vorurteile entwickeln ähm, über die anderen und halt Behauptungen aufstellen oder auch äh, Dinge sagen oder oder eine Philosophie haben oder eine Ideologie haben, dass sie halt was Besseres sind als die anderen und das ist Rassismus.
1: Ja, das ist eigentlich äh, Unter ja Schubladen äh, denken also Menschen nach ihrem Äußeren oder nach ähm, ihrer Herkunft beurteilen, ihrer Kultur. Und ähm, ja, ich wollte gerade noch was sagen. Da habe ich es halt vergessen.
0: Ja, halt ähm, aufgrund von Herkunft, aufgrund von Hautfarbe, aufgrund von äh, auch Diskriminierung fällt darunter. Äh, wobei Diskriminierung eher auf die... die äh, zum Beispiel sexuelle Ausrichtung ist oder andere Dinge. Und Rassismus halt wirklich dieses schwarz-weiß-braun-gelb.
1: Ja, viele Sachen ähm, sind natürlich auch dadurch entstanden, dass das einfach eine äh, ganz weite Geschichte zurückliegt und äh, man natürlich auch die Geschichte von Amerika und auch ähm, von der dunkelhäutigen Bevölkerung verstehen muss, um diese ganzen alles sehr komplex und natürlich auch viel größer, als wir jetzt in diesem Podcast irgendwie erläutern können. Ja. Ähm, die ganzen Zusammenhänge, weil Rassismus ist ja jetzt nichts, was äh, jetzt heute, gestern irgendwie passiert ist oder entstanden ist, sondern das ähm, lebt sozusagen schleichend seit Jahrzehnten, Jahrhunderten äh, in unserer Bevölkerung und vieles hat äh, natürlich auch noch so seinen Hintergrund da daher, dass ähm, man halt angenommen hat oder ja sich als etwas Besseres gesehen hat, dass die weiße Bevölkerung halt die Schwarze halt als oder Dunkelhäutige, als Arbeitsvolk ähm, als, ja, nicht als Mensch, sondern
0: ja, als, als ähm, ähm, Sklaverei halt. Genau, als, äh, wie sagt man das, also mehr mehr bezogen auf Affen als auf Menschen. Also, dass sie mehr halt an dieser Affenrasse dran sind, als, als die Weißen. Und da halt eine niedere Lebensform sind oder niedere, niedere Menschen sind. Und ähm, was haben wir gestern gelesen? Vor 400 Jahren hat das wohl angefangen. Äh, das, mit der Sklaverei und mit dieser Klassifizierung. Davor war es wohl nicht so. Und was du halt schon gesagt hast, ist halt allgegenwärtig. Es schwebt halt über unseren Kopf. Es ist überall und es ist auch so, dass, dass jeder denkt, er ist nicht rassistisch, aber ich glaube, jeder von uns hat mal, hatte Vorurteile oder hat immer noch Vorurteile oder hat ähm, das fängt an mit, ja, die Chinesen mit der aktuellen Lage, gerade mit der Covid-19-Lage, die Chinesen sind schuld, daran, dass sie ausgebrochen sind oder die Amerikaner. Es ist, halt, ist halt auch rassistisch, wenn du Taten einzelner Personen auf, das ganze, auf die ganze Bevölkerung lädst und äh, ja. ja, und das ist halt immer noch immer noch so
1: ja, auch im Nationalsozialismus haben wir ja auch dasselbe dass wir auch noch, ähm, noch heute noch große Probleme haben äh, und auch meinen, dass andere Bevölkerungsschichten, andere Herkunftsländer äh, weniger wert sind
0: ja, wir klassifizieren immer noch muss jetzt nicht hautfarbenbezogen sein aber auch länderbezogen zum Beispiel diese Klassifizierung in erste Welt, zweite Welt, dritte Welt oder Osteuropa ist das und Westen ist das. und Das wird immer noch alles unterteilt und das ist halt genau der Kern der Sache. Das ist genau das Problem, was wir haben: dass wir alles möglich unterteilen müssen, dass wir alles in Schubladen stecken müssen, dass wir überall eine, eine Differenzierung haben müssen und dass wir einfach vergessen, dass wir alle gleich sind, dass wir alle eins sind und wir einfach nur unterschiedliche Herkunft haben, eine andere Kultur haben. Geht ihr gerade ein Hubschrauber? Ähm,
1: Jeder auch eine andere Geschichte hat, eine andere Entwicklung und ähm, jedes Volk natürlich auch eine andere Entstehungsgeschichte hat. Und,
0: ja. ja, wir haben ja vor, schon oft schon darüber gesprochen, ähm, wir waren ja, in Katar, die es nicht wussten, äh, wissen. Und da ist halt auch einfach, das ist wie eine andere Welt, wenn du aus, aus Euro, Mitteleuropa kommst. und äh, in einem arabisches Land geht es halt wie in eine andere Welt. Das ist einfach kulturell bedingt. Sie sind einfach anders aufgewachsen. Die, hatten, die haben andere Umweltbedingungen. Die haben an, eine andere Geschichte. sind anders äh, gewachsen als die Europäer. Und ja, das ist eigentlich so: das, das hatte ich mir aufgeschrieben, ist eigentlich so der einzige Unterschied, der, der uns unter, nicht unterteilt, aber der uns, der anders ist, sage ich mal. Obwohl die, die Kulturen eigentlich oft sehr ähnlich sind, sind aber halt die Kulturen. Dass Na, wir oft. zum Beispiel anderen Glauben haben. Oder glauben, wir haben einen anderen Glauben.
1: Ja, oft haben wir, glaube ich, eine andere Übersetzungssprache für die Dinge. Also das genau. ist ein bisschen so, wie wenn es so ist, dass der eine ähm, Dinge besser durch Audio lernt, der andere lernt es äh, durch ähm, visuell, durch Betrachten, durch Gemälde sehen und der andere spricht es mit dem Mund, der andere macht Zeichensprache und wir alle meinen eigentlich das Gleiche oder haben sehr ähnliche Gedanken und Ansätze, aber kriegen halt die Übersetzung gar nicht hin teilweise. Ja. Und wir machen uns halt einfach auch keine Gedanken. Wir ähm, sind oft so, dass wir uns einfach ähm, immer weniger in andere Menschen hineinfühlen und stattdessen einfach abstempeln und werten und einfach dieses Rasterdenken haben. Und das macht es halt so kompliziert einfach... Ähm, ja nicht sich in denjenigen hineinzufühlen und äh, zu empfinden, wie jemand groß geworden ist, was vielleicht deine Probleme waren, was seine Schwächen sind, warum er so ist, wie er ist und ähm, nicht so etwas auf ein Aussehen oder auf irgendwas anderes zu beziehen oder
0: Ja, das ist halt immer wieder immer wieder Empathie. Also mangelt es dir an Empathie, klassifizierst du und, und verurteilst du. Und ich denke, das ist halt ein Riesenpart, zum Thema Rassismus oder Diskriminierung, dass du, wenn du keine Empathie findest, dich nicht in die andere nicht hineinversetzen kannst oder nicht mal versuchst zu verstehen, wieso er handelt. Das jetzt auch, geht halt auch in die andere Richtung. Wieso hat der, der Polizist so gehandelt? Wieso hat er das getan? Und Es geht nicht darum, das zu rechtfertigen, sondern einfach, um einen Dialog zu schaffen, um zu verstehen, wo kommt das alles her.
1: Genau, äh. und es ist auch nicht eine auch nicht die Lösung, irgendwie gegen wen zu sein und jetzt zu sagen, alle Polizisten scheiße alle weißen Polizisten denken so, alle ähm, ja, das ist schon immer so, haben wir doch gesagt, wir machen jetzt alles kaputt von denen, weil das wird keine Veränderung schaffen und das ähm, schafft auch nur mehr Wut und Hass und wie Martin Luther schon gesagt hat, man kann nur äh, gegen, mit Liebe dem Hass entgegnen genau. und das ist auch so, dass wir das Leben müssen und Fragen stellen müssen und die Leute ähm, dazu zwingen müssen, dass sie selber nachdenken und Antworten finden. Das heißt, je mehr Leute Fragen stellen an, an, ja, an die Justiz, an den Staat Amerika, an ähm, Leute, die in solchen hohen Ämtern sind, dass man den Polizisten fragt, warum, dass man ähm, nachforscht, was für eine Kultur überhaupt, zum Beispiel auch auf diesen, habe ich eben auch noch mit meinem Papa diskutiert, dass was für eine Kultur auch aus so Arbeitsstätten herrscht. Wir kennen das ja selber. Ne? Also auch in deutschen Arbeitsstätten sagen wir jetzt ein... Was soll ich jetzt Beispiel nehmen? Sehen wir jetzt mal irgendein Büro, wo es lauter Geschäftsmänner rumhängen und es gibt halt wenig Frauen. Und dann kommt halt eine Frau vorbei und dann sagen alle, ho schöner Arsch, schöner Arsch, bla bla bla. Und das sind ja auch oft so... Das kommt ja nicht von irgendwoher, sondern das bauscht sich natürlich auch auf. Wenn man zum Beispiel in Vierteln groß wird, wo man nie mit Dunkelhäutigen zu tun hat, wo man sich nie in wen anders hineinfühlen muss und nie andere Kulturen, eine andere Welt kennenlernt, dann ist man teilweise so festgefahren, dass man Rollenbilder und Sachen übernimmt von der Familie, von der eigenen Erziehung. Und dann entsteht halt auch ein Klima, wo man sagt, keine Ahnung, wenn die jetzt jeden Tag zum Beispiel sagen, wenn wir mal dunkelhäutige Witze machen auf der Arbeit. Und das ist schon wirklich so ein man bekommt Anerkennung, weil man halt Witze macht und irgendwen ein Opfer hat, eine, irgendeine Opferrolle halt gefunden hat, auf die man das halt abwälzen kann. Zum Beispiel sagt man, unser, unser Staat ist, entwickelt sich so schlecht, weil es so viel, wie wir ja auch sagen, wir sagen immer mehr Ausländer kommen, deswegen wird, wird alles immer schlechter, irgendwie verdienen wir alle nicht mehr genug, weil unsere Arbeitsplätze weggehen und wenn halt sowas passiert, dass sich halt sowas ähm, aufbauscht, dann gibt es halt auch einen Hintergrund, warum sich Werte von Menschen verändern oder warum sie dann in solchen Momenten ihre Werte vergessen und ähm, ja, ihr Gewissen und ihr Mitgefühl weglassen und nicht verstehen, dass wir alle einfach nur Menschen sind. Und das ist halt alles was, was man mit ja. einbeziehen muss und da hilft es halt nicht zu sagen, wir machen alles kaputt, sondern im Gegenteil ähm, ja, die Leute selber herausfinden lassen, warum sie falsch handeln. Ja. Oder
0: aber Also versteht das nicht falsch, wir sind, wir verstehen, was gerade passiert, nur... Ähm,
1: es ist auch wichtig, dass man sich wehrt. Ja, Das also. ist
0: auch wichtig, es ist halt, die Leute wissen einfach nicht mehr, was sie tun sollen. Ja. Und die Kürzschutzreaktion ist immer, auf Hass folgt halt Hass, oder auf Gewalt folgt halt. Und äh, wir haben halt irgendwie, oder die Community hat halt hat das Gefühl, ich will nicht sagen wir, weil wir sind hier im sicheren Deutschland, äh, aber jemand hat halt das Gefühl, dass sie, dass sie nicht gehört werden oder dass sie yeah. nichts ändert und deswegen gehen sie halt auf die Straße und das ist auch völlig in Ordnung und wir unterstützen das auch und wer uns bei Instagram folgt, der sieht das auch, dass wir auch darüber sprechen und alles ähm, und Demonstrationen müssen sein, aber das Problem dabei ist das, äh, was hatte ich gestern gelesen äh, auf Englisch äh, Riot, also diese Aufstände Gewalt, Gewalt haben Aufstände entstehen halt nur, wenn du nicht mehr weißt, was du tun sollst das Problem dabei ist halt, dass viele zum Beispiel kleine Unternehmen oder viele Unschuldige davon betroffen ja. werden, festgenommen werden oder auch verletzt werden oder auch Häuser zerstört werden. Ihre Existenz
1: verlieren. Existenz
0: verlieren aufgrund, weil Leute einfach. Ich habe jetzt eben ein Video gesehen, die sind bei Louis Vuitton eingebrochen. So 50, 60 Leute haben es geplündert. Das ist halt, was ist denn das? Das ist halt so eine. So eine Gefühlt so eine Ausrede, die haben, dass jetzt passiert was, Aufstände, ja, jetzt kann ich klauen, jetzt darf ich das, weil wir, wir unterdrückt werden, weil das ist halt nicht die Lösung. Sondern was wir machen müssen, ist auf die Straße gehen, demonstrieren, ohne was zu zerstören. Ja. Weil ist es jetzt besser, andere Leben zu zerstören, weil ein Leben zerstört wurde? Also.
1: Ja, stellt euch mal vor, der Besitzer von Louis Vuitton steht schon mit euch auf der Straße und setzt sich auch für dunkelhäutige Rechte zum Beispiel ein und man zerstört seinen Laden. Weil man meint, die ganze weiße Wirtschaft ist schlecht oder so. Und man zerstört einfach von Einzelpersonen, die auch Familie haben, die auch ähm, ihre Kinder ernähren müssen, das Leben oder die Existenz. ist, wird jetzt wahrscheinlich bei Louis Vuitton jetzt nicht.
0: Das ja, weiß man nicht, kann, es aber. es gibt auch andere Geschäfte, die ja, Kinder eben. wollen. Ja.
1: Und ähm, ja, das ist einfach so ein Hassabladen. Das der geht auch in die irgendwo ja, genau, der auch irgendwo sein muss und auch anerkannt werden muss und auch gerechtfertigt ist irgendwo. aber ähm, Auch zum Beispiel
0: ja. äh, die Polizisten jetzt anzugreifen in den verschiedenen Städten. Es gibt garantiert, die Mehrzahl der, der Polizisten sind garantiert äh, ehrenwert und sind keine Rassisten. Natürlich gibt es da auch Fälle, aber direkt alle zu, zu, zu steinigen. Ähm, das ist halt nicht die Lösung, ich habe eben ein Bild gesehen das
1: ist halt auch wieder klassifizieren
0: genau, das ist auch wieder die Polizisten das ist halt auch eine Form von Diskriminierung und, und äh, ja, das ist man jetzt nicht aber Diskriminierung, das ist halt auch ne, Feuer mit Feuer bekämpfen ist halt unmöglich, Hass erzeugt immer Hass und äh, ich habe eben ein Bild gesehen, da hat eine, eine Gruppe von, von Schwarzen halt einen Poli weißen Polizisten geschützt, weil er irgendwie von seiner Gruppe getrennt wurde und die haben ihn verteidigt vor der ganzen Menge und darum geht es halt. Es geht nicht darum, äh, jetzt alle Polizisten zu steinigen, sondern um den Mund aufzumachen, um, um Veränderungen zu bewirken. Und das klappt auch ganz gut, aber unschuldige verletzen. Und ich habe eben noch ein, ein Video gesehen von Killer Mike. Das ist ein, ein, ein Hip-Hopper, also ein Rapper, den es schon seit Jahrzehnten gibt. Und er hat gesagt, äh, dass wir nicht anfangen sollen, unser eigenes Haus zu verbrennen, sondern dass wir äh, gemeinsam also zusammenhalten sollen und äh, nach einer Lösung gucken sollen. Um, um, er meinte, es ist besser, jetzt einfach mal zu Hause zu sitzen, zu reflektieren, zu gucken, zu planen, was kann man tun und dann die entsprechenden Schritte einzuleiten. Und so sollte es laufen. Ja, Und einfach Form.
1: weiter ähm, auch selbstbewusst lieben und das nach außen tragen. Also haben wir auch gestern noch mal darüber gesprochen, dass nur indem man also nicht sich versteckt oder einigelt oder ja man äh, jetzt sagt die Lösung ist ich mache alles kaputt sondern ähm, weiter seine Werte und alles die man in sich trägt weiter nach außen bringt und sagt ähm, wir zeigen uns offen hier sind wir und so sind wir und das sind das bin ich und das ist halt was wie halt auch nur dass irgendwann zur Norm Normalität werden kann dass wir offen gegenüber anderen Kulturen sind und wir hatten auch eine Diskussion ähm, neulich mit jemandem, äh, wie er schon gesagt hat, dass ich ja auch blogge und halt Texte schreibe und ähm, wie er schon gesagt hat, dass wir ja in Katar gelebt haben und da gab es ja auch ganz viele Vorurteile, dass viele gesagt haben, ja, du musst aber aufpassen, vor allem als weiße Frau und mit blonden Haaren und so und ähm, natürlich haben wir es auch erlebt, dass wir schräg angeschaut worden sind oder ähm, ja, die Menschen einfach anders auf uns reagiert haben, auf Europäer allgemein. Oder? Ja. Ähm, was aber natürlich auch normal ist. Man muss sich ja auch vorstellen, das sind ja auch Länder teilweise, die total abgeschottet leben ähm, und wo jetzt gar nicht, das ist ja nicht Mallorca, wo jetzt die ganze Zeit, da gibt es ja schon fast keine Spanier mehr, weil nur Deutsche dann noch ja. sind. Und ähm, das muss man sich einfach diese ganze Geschichte immer im Hinterkopf bewahren. Das ist ja auch in Neuseeland, ähm, ist es auch so, dass Maoris teilweise sich denken, ey, wir kommen da auf unsere Insel? Und mittlerweile ist es aber so normal, weil einfach dieses Backpacking einfach so Mainstream geworden ist, dass es das, dass das für sie über die Jahre natürlich zur Normalität ist und sie auch vom Tourismus leben. Aber das war ja nicht immer so. Und das ist einfach etwas, ähm, was man auch akzeptieren muss. Und auch nur dadurch, dass ähm, ich nicht gesagt habe, mit Ja, komm, wir fliegen sofort wieder nach Hause. Das fühlt sich ja alles total unangenehm an. Das ist ja total blöd. Warum gucken die so doof? sondern nein, einfach zu fragen, sich auszutauschen, Gespräche zu suchen, auch mit ähm, verschleierten Frauen reden und ähm, sich austauschen, dass man andere Kulturen kennenlernen kann und auch, ich sage immer, die, die beste Version ist eigentlich, dass man sich aus allen Kulturen, aus allen Ländern ähm, ein ganz buntes etwas zusammen kreiert und das ist eigentlich auch die schönste Erfahrung, dass man selber ganz offen gegenüber allen Kulturen und ja. Ländern ist und auch nur so inspiriert man andere Länder zum Umdenken, indem wir auch zum Beispiel immer nur sagen, ja Amerika ist scheiße, die ganze Politik ist scheiße, wird sich nichts verändern, sondern indem wir darüber diskutieren und neue Meinungen und ähm, Wege
0: gezeigt
1: werden. Ja. Also
0: immer immer nicht, dass es doof wir müssen jetzt Aufstand machen, sondern was ist die Lösung, was ist der nächste Schritt. Und zum Thema Katar oder generell. Es gibt halt auch Rassismus in die andere Richtung. Das haben wir halt auch erfahren, dass, dass du gefeiert wirst, nur weil du Europäer oder Deutscher bist. Wir wurden, wir hatten halt schon ein anderes, komplett anderes Level, weil sie, weil viele dachten, halt Europäer sind, arbeiten hart. Die sind, äh, die haben, äh, es drauf einfach, die, die kennen sich mit der Materie aus. Wir hätten komplett ein Heimisch sein können, wir hätten trotzdem äh, eine relativ gute Position gehabt. Natürlich spielt da noch mal mehr mit ein, aber uns da halt so ein Gegner, das sind Europäer, die haben es drauf. Ja. Und das ist halt so, das ist nicht positiver Rassismus, aber ist halt auch Rassismus, dass man, dass man, zum Beispiel die Chinesen sind äh, in der Technologie so krass. Oder man sagt, äh, äh, keine Ahnung, was kann man noch sagen, äh, Weiße, äh, Schwarze können super tanzen. Das ist halt so, ist zwar, ist zwar was Positives, aber es ist halt so eine Verallgemeinerung und es ist einfach, nicht jeder Schwarze kann super tanzen. Ja. Nicht jeder Weiße kann nicht nicht tanzen. Also es ist so...
1: Und auch nicht jeder Deutsche ist immer pünktlich, oder... Ja. ja und äh, Sich einfach davon zu lösen, von diesen Stigmata und einfach zu sagen, ähm, ich lerne den Mensch an sich kennen, das ist einfach das, wohin wir zurückkommen müssen. Und wir wollen auch jetzt nicht mit unserer katar oder mit unseren... Ähm, Beispielen das jetzt irgendwie ähm, na, verschönen oder irgendwie ab, abstumpfen oder so, ähm, das wisst ihr ja, sondern wir versuchen einfach immer so ein bisschen ähm, uns auszutauschen in irgendeiner Form mit euch und ähm, euch irgendwie unsere Gedanken dazu mitzuteilen und wir denken einfach, dass es ganz wichtig ist, dass man halt ja wieder Empathie mit ins Spiel bringt und dass man das bezieht sich einfach auf unser ganzes, um unsere ganze Umwelt, unser ganzes Leben momentan. Das ist einfach eine unfassbar wichtige Eigenschaft, also ein unfassbar wichtiger Wert. Und anscheinend scheint es sehr viel abhanden gekommen zu sein. Und das ist einfach was, wo wir uns auch Fragen stellen müssen, woher kommt das, was kann ich eigentlich dazu beitragen, dass ähm, wir das wieder mehr leben können. Und was brauchen wir vielleicht auch für Ressourcen oder was brauchen wir vielleicht auch für eine Umgebung, dass wir das mehr leben können oder uns wohler fühlen. Und wieder mehr Mitgefühl kriegen. und ähm, ja. ja Das sind ja alles so Sachen, ähm, die natürlich durch ganz viele Sachen auch beeinflusst sind.
0: Ja, und wir müssen vor allem den Mund aufmachen. Und nicht nach, nach zwei Wochen, dann kommen wieder neue News, irgendwelche neuen Sachen kommen raus, dann wieder darüber sprechen, sondern da wirklich ein langes Gespräch draus führen. Immer wieder das Thema anreißen immer wieder. Also klar, es ist immer wieder aufgekommen, auch mit den vergangenen Morden und den ganzen den vergangenen Vorfällen. Aber jetzt ist eine andere Situation und wir dürfen das einfach nicht ruhen lassen. Wir dürfen nicht, das nicht vergessen lassen. Wir müssen den Mund aufmachen und ähm, und Statement auch abgeben, auch tagtäglich, dass wenn jemand irgendeine rassistische Äußerung tätigt, äh, dass wir es ansprechen und sagen, hey, das geht nicht, das ist rassistisch, ja. lass das. Oder, oder ich will mit damit nichts zu tun haben. Oder, dass wir den, oder den fragen, den aufmachen. warum
1: sagst du das jetzt?
0: Genau, am besten und? fragen, wieso... Wieso passiert das? Wieso tust du das? Wieso
1: denkst du so, ja.
0: Und es gibt auch nicht nur, haben wir eben noch darüber gesprochen, äh, ein bisschen Rassismus oder ganz viel Rassismus, sondern egal, was du was, was für eine rassistische oder diskriminierende Äußerung du tätigst, es ist diskriminierend und, und, und rassistisch. Also es gibt keine Wertung da.
1: Ja, es, es gibt ist nicht das eine, leid, ist schlimmer, ähm, weil jetzt jemand gestorben ist. Natürlich also es ist immer hart, das so zu formulieren, aber... Es gibt Menschen, die wollen ihr Leben beenden, weil sie eine rassistische Aussage gehört haben. Es gibt. Das kann was Leute, ganz Normales ja, sein, genau. du
0: Weißbrot. Und du kannst dir denken, das ist der letzte Satz, ja. den du gebraucht hast, um dich umzubringen. Genau. Oder, und, oder um ähm, eine andere Tat zu machen. Ja.
1: Und ähm, das wollen wir einfach damit sagen, dass es gibt keine Abstufung, sondern es ist einfach nicht richtig. Egal, wo es passiert, egal wie es passiert, egal in welcher Form, ist einfach nicht richtig. Und da sollte auch keiner sich rausnehmen, das habe ich halt gestern auch noch in meinem Blogtext geschrieben, ähm, wir haben kein Recht darauf halt ähm, Leid von anderen Menschen zu bewerten oder zu kategorisieren, auch das ist halt wieder, wer nimmt sich raus, über einen anderen Menschen sagen zu können, ja, sei er, also wir können nicht sagen, jemand ist besser, schlechter wegen seiner kultureller, seiner sexueller, wegen seinem Gender, wegen... Irgendwas. Wir haben einfach kein Recht dazu, dass irgendwer besser, schlechter ist. Ja. Und dasselbe gilt halt für Leid. Es gibt kein, der hat größeres Leid, sondern jedes Leid ist persönlich und ist individuell. Ja. Und wenn jemand das fühlt und es schon so schlimm für ihn ist, dann ist das so. Ja. Und dann muss das anerkannt werden und auch, ja. Und ich denke auch, dass... Ähm, ich wollte eigentlich, habe ich gerade, wollte ich dir sagen, habe ich vergessen, mein, äh, ich habe ja Michelle Obama jetzt äh, in den letzten Wochen gelesen, die Biografie. Und ähm, sie hat auch sehr viel darüber gesprochen, weil sie sich ähm, ganz viel an Schulen eingesetzt hat, dass ähm, die dunkelhäutige Bevölkerung, dass die halt mehr Chancen auf Bildung bekommt und vor allem Kinder und Jugendliche ähm, in ärmeren Gebieten gepusht hat dass sie sich wehren, dass sie eine eigene Stimme haben, dass sie es schaffen können, an die tollen Universities in Amerika zu gelangen und dass sie halt durch Bildung die Möglichkeit auch bekommen, etwas zu erreichen und etwas zu verändern. Und sie sagt halt auch immer wieder, während ihrer Zeit als First Lady war es halt auch so, dass sie einen Vorfall mehrere Vorfälle erlebt habe, wo Jugendliche, also dunkelhäutige Jugendliche umgebracht worden sind und dass es natürlich jedes Mal wieder ein ganz schlimmer Rückschlag ist und man denkt, meine ganze Arbeit hat gar nichts gebracht und ähm, meine ganzen Ermutigungen und alles, was ich jeden Tag sage, bringt gar nichts, aber sie sagt halt auch, es ist ein langer Weg und sie ist immer noch da dran, obwohl sie nicht mehr ähm, Präsidentenfrau ist, sondern... Es ist einfach ihre Bestimmung, dort Inspiration zu schaffen und auch ein Vorbild in irgendeiner Form zu sein, dass es halt möglich ist, durch die Kraft der eigenen Stimme etwas zu verändern. Und das ist es halt. Nicht totschweigen, sondern immer weiter dranbleiben. Und ja, leider ist es so, dass meistens immer, immer mehr passieren muss, bis die Menschen irgendwann erkennen. Ja, Aber es ist, halt es ist auch Entwicklung und ein Weg. Veränderung,
0: Veränderung ist halt, trifft halt nur ein, wenn du, wenn du dass du emotional berührt bist. Das heißt, logisch ist logisch selten, dass sich jemand verändert, sondern es muss immer eine emotionale Verbindung sein. Deswegen eskaliert es auch gerade so. Und leider wird es, es wird immer Rassismus geben, weil Ideologien oder, oder Erziehung wird immer weitergegeben, immer weitergetragen. Und das Wichtige ist halt, dass wir nicht das irgendeiner Gruppierung überlassen oder irgendeiner zum Beispiel den Schwarzen überlassen, dass sie dafür kämpfen, sondern wir müssen, wir als Weiße oder was auch immer wir sind, müssen dazustehen, müssen unsere, unsere Werte verteidigen und uns auch äh, dazustellen. Und auch es ist auch wichtig, dass, dass von der schwarzen Community halt nicht gesagt wird, die Weißen müssen jetzt was sagen. Sondern müssen alle was sagen, müssen zusammenhalten. Und es gibt genug Weiße oder genug, ich hasse diese, diese Klassifizierung ja, einfach, so ich darüber ist sprechen. So Aber es gibt halt genug Leute, die sich dafür einsetzen, die sich seit Jahren dafür einsetzen. Und wichtig ist es, dass wir jetzt nicht auf den anderen zeigen und sagen, du musst jetzt was tun, sondern dass wir dass wir selber für uns was tun, dass wir uns jetzt hier hinsetzen und mal vielleicht ein paar Gedanken aufschreiben, was können wir machen, wie können wir helfen, wo können wir hinspenden, was können, können wir vielleicht irgendwas Eigenes kreieren, wo wir Geld sammeln können, können wir vielleicht äh, das Thema in unserer Community ansprechen, können wir vielleicht beim nächsten Mal, wenn irgendwer eine rassistische Äußerung sagt, sagen, wieso hast du das gemacht, wieso sagst du das, das ist vielleicht nicht der richtige Weg
1: und ja, Lösungen finden. Ja, ich denke auch, dass äh, was Jakob sagt, dass es halt, es ist kein Kampf zwischen Schwarz und Weiß, sondern es ist halt ein Kampf zwischen Menschen und es gibt und keine Seiten. Ja.
0: Also zwischen, zwischen Rassisten und Menschen. Ja, richtig. Sag ich mal Rassisten und Nicht-Rassisten. Ja. Äh, ich wollte nur kurz nochmal ähm, ganz kurz darüber, darauf eingehen, wie Rassismus halt entsteht und dass das halt nicht einfach, einfach, wie du schon gesagt hast, nicht einfach da ist auf einmal, sondern dass das halt sich entwickelt. Dass zum Beispiel Neugebo
1: das
0: ja. Neugeborene zum Beispiel sind nicht rassistisch, wenn sie geboren sind. Sie, sie merken vielleicht, äh, habe ich auch schon was drüber gelesen, an um einem bestimmten Zeitpunkt merken sie, dass vielleicht das von meinem Kumpel oder von meiner Freundin die Hautfarbe ist ein bisschen anders. Und dann, dann werden sie sich wundern und so, hä, wieso, was ist das? Und fragen. Und dann kommt es halt auf an, wie du erzogen bist, was, deine, was dein Umfeld dir mitteilt. Wenn dein Umfeld dir mitteilt, ja, ich scheiß Weißen, die unterdrücken uns Schwarzen immer. Oder äh, ähm, du als weißes Kind, du, dir wird gesagt, ja, das ist nur Schwarze, die, die äh, wissen was Besseres. Dann lernst du davon, dann saugst du das auf. Und wenn dein ganzes Umfeld das macht und nie äh, zum Beispiel mal was anderes kommt, eine andere Meinung, eine andere Philosophie da, die er zeigt, dass es vielleicht auch eine andere Denkweise gibt, dann entwickelt sich Rassismus. Rassismus entwickelt sich auch durch, durch Ängste, die geschürt werden, durch Medien, durch äh, Präsidenten wie Trump zum Beispiel, der, der es einfach nicht hinkriegt, äh, neutral zu sein, oder beziehungsweise äh, er hat überhaupt gar keine, man merkt bei ihm, er hat gar keine Werte, wofür er für sich einsetzt, sondern er ist, er ist Populist, er, er sagt das, was er sagen will. Und das ist meistens destruktiv. Und diese ganzen Faktoren mehr Faktoren, die spielen ja da, darauf ein, ob du äh, wie du dich entwickelst, ob du positiv denkst, ob du ähm, keinen Schwarz-Weiß siehst. Und ja, das ist halt ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und äh, wichtig ist einfach der Dialog und auch und auch, was Luis schon meinte, zu verstehen, wo kommt das alles her und wer, wer nicht hat schuld oder sondern wie hat sich das alles entwickelt. Und, Wohin soll sich das entwickeln und wie können wir es ändern? Ähm, ich wollte noch eine Sache sagen. Louis sucht gerade eine Textzeile raus. Oder einen Textabschnitt aus dem Buch von Michel. Ähm, das, ist das, was uns auch halt helfen kann, ist, was wir eben schon angesprochen haben, Empathie. Und dass wir einfach versuchen, weil viele denken jetzt halt hier in der westlichen Welt oder bei uns in Deutschland, ähm, nicht westliche Welt, sondern in Deutschland. Äh, es ist halt, wieder, ist halt wieder weit weg, es ist in Amerika. Aber es, es findet auch hier statt, also tagtäglich kann man das sehen. Du, du, manche Menschen werden anders behandelt als andere Menschen. Und es ist einfach so, dass, äh, das ist immer noch, auch in Deutschland so, dass, dass die Weißen halt eine gewisse Machtposition haben. oder. Es ist einfach, man wird einfach anders behandelt. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, aber ich versuche es halt, ähm, mir vorzustellen, wie es ist mit einer anderen Hautfarbe. Ich, ich weiß nur, als Kind, äh, keine Ahnung, war ich sieben, acht oder so, wollte ich immer schwarz sein, was im Nachhinein jetzt auch halt rassistisch ist. Aber das, da kommen wir wieder zu diesem in Anführungszeichen positiven Rassismus, ähm, weil, weil die so krass athletisch waren und Musiker und Tanzen und Sportler und alle so krasse Muskeln hatten und so und ich wollte das immer sein. Ähm, und heute versuche ich mir halt immer vorzustellen, stellt euch mal vor, boah, ihr seid jetzt hier unterwegs und dann wird, werdet ihr, wird einer eurer Familienmitglieder erschossen oder nur weil er, keine Ahnung, einen gefälschten 20-Euro-Schein mit sich trug und damit bezahlt hat, das aber nicht wusste. Und er wird da, da umgebracht. Also ja, das vorstellen, das ist, das, 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 glaube ich, das ist fast unmöglich, aber wir sollten es versuchen zumindest.
1: Ja, auch mit. Ich denke auch, dass wir es gar nicht so, auch durch die ganze Waffengewalt und so, die natürlich auch in den USA, die es dort gibt und auch, Bandenkriege auch heute, habe ich auch wieder ganz viel drüber gehört. Das ist halt alltäglichkeit. Wir haben auch gerade eine Netflix-Doku äh, geschaut gehabt über ähm wie heißt das? über die äh, Rap-Kultur. Was war denn das nochmal, was wir geguckt haben? Was
0: Rapture oder Defi nee, Defined? Nee, äh, Ja, ja, genau. Mit Dr. Dre und
1: genau, und da Jimmy. sieht man halt auch einfach, wie die einzelnen Personen aufgewachsen sind, auch in kompletter Armut und wie Bandenkriege einfach den Alltag. Ähm, von Jugendlichen, von Kindern und das sagt Michelle Obama halt auch, das sind Kinder noch, die auf dem Nachhauseweg in irgendeine Schießerei aus Versehen ähm, mit rein, reingelangen und ja einfach erschossen werden, obwohl sie vielleicht auch einfach nur eine Randfigur waren, ja. gar nicht irgendwer und werden dann aber zur Symbol für Veränderung. Ja, das hatte ich und, eben
0: gesagt, als du nicht da warst, dass, dass das Umfeld also krass wichtig ist. Ja. Wo du dich entwickelst, wer dich beeinflusst, wer die Dinge sagt und mitteilt und dir Werte vermittelt.
1: Ja, und äh, ich habe auch so ein ähnliches Beispiel, dass ich äh, als Kind zum Beispiel ähm, meine Mama hatte halt auch ihre ersten Freunde, also ihre Jugendlichen waren halt dunkelhäutig und ähm, sie fand, also mochte halt einfach richtig gerne die Kultur und alles. Sie hat das echt richtig gerne gemocht, auch. Ähm, ja, einfach wie freundlich die waren und alles und aufgeschlossen. Und ähm, sie hat halt immer darauf, also hat zum Beispiel mir als Kind immer, wollte sie immer, dass ich halt dunkelhäutige Puppen habe. Und fand es halt total schön. Also sie wollte mir halt beides halt einfach kaufen und fand das halt ganz normal. Und ich weiß halt noch, dass ähm, alle, also niemand in meiner ganzen Klasse und so, alle, es gab ja Bibi Born in dunkelhäutig und in halt weiß. Und ähm, das war richtig krass, weil es gab niemanden, den ich kannte, der eine, Wei äh, der eine dunkelhäutige Baby geboren hatte. Und dann ähm, waren wir halt auf so einem Markt, ich glaube in Marokko oder so oder in Teil irgendwo waren wir auf jeden Fall auf dem Markt. Und dann weiß ich noch, dass sie mir eine ähm, dunkelhäutige ähm, Puppe halt mitgebracht haben und ich war noch ganz klein, nah, ich war vier oder fünf oder so. Und die wollten mir die einfach als Überraschung mitbringen, haben auch gar nicht darüber nachgedacht, also über gar nichts. Meine Eltern sind so offen gegenüber allem, also haben nichts nachgedacht und dann habe ich so losgeschrien und geheult und richtig geweint und wollte diese Puppe nicht haben, ähm, weil ich das so komisch fand, halt sozusagen ein dunkelheutiges Baby, weil alle meine Freunde hatten das nicht und da, das fand ich so krass, dass ähm, halt man sogar als Kind das dann wahrnimmt, weil das halt einfach nicht ähm, normal bei uns in der Gesellschaft mit umgegangen wird. Ähm, und dann ich, hat Mama aber trotzdem die Puppe mir halt immer hingelegt und hat die einfach liegen lassen. Und irgendwann wollte ich halt die ganze Zeit mit der spielen. Und dann war es sogar so, dass ähm, mein sechster Geburtstag kam und ich habe halt richtig lange geschnullert. Und dann soll, durfte ich mir halt, also habe ich halt ein Geschenk bekommen. Und ich sollte halt mal so sagen, was ich mir wünschen würde, dass ich halt aufhöre zu schnullern. Und dann weiß ich noch, kam ich nächsten Tag hoch und dann lag auf meinem trip, halt, trip halt eine Babyborn. Die war ja für damals richtig, richtig teuer. Und dann war es halt eine dunkelhäutige Babyborn und seit dem Tag ich habe das geliebt ne? ich habe allen erzählt in meiner ganzen klasse dass es das die viel tollere baby born ist und ähm, das war halt echt so also es ist krass wie einem schon als kind sowas halt prägt solche Erfahrungen. oder wie das halt auch was besonderes ist
0: ja es ist ja auch das ein unbekannt sind das neue ja, und das ja. ist halt auch das war nicht eben auch das dann ist halt der entscheidende Schritt wie wird damit umgegangen nicht ja. äh, ja, ist das halt was anderes, sondern nein, ist nichts anderes, es ist kein Ganz Unterschied. Normal, ja, genau. Und es ist völlig egal, wo wir herkommen, aus welchem Land wir kommen, welche religiösen ja. Ansichten wir haben, es ist einfach wichtig, dass wir, dass wir versuchen, zu lernen, miteinander umzugehen und respektvoll. Und es geht natürlich wieder in alle Bereiche, es geht in Menschen, Tiere, alles.
1: Ja, es ist nie,
0: Es ist nie... Äh, eine Lösung oder der richtige Schritt, sich selber als Persönlichkeit über irgendwas anderes zu stellen.
1: Es halt, es kommt halt darauf an, wie wir als Menschen handeln und was wir für Werte haben und nicht, wo wir herkommen oder wie wir aussehen. Ja. Ähm, ich habe, glaube ich, die Stelle gefunden. Also das eine ist nochmal eine Stelle, wo auch so ein ähm, ähnlicher Vorfall ist und dann würde ich noch was äh, abschließender vorlesen.
0: Dann hol mal raus.
1: Ganz schön viel, sag ich dir.
0: Viel? Willst du jetzt viel lesen?
1: Ja, ein bisschen viel. Aber es geht noch. Äh, genau. Später sollte ich mir verzweifelt wünschen, ich hätte zumindest eine Person genauer wahrgenommen. Eine grazile junge Schwarze mit golden glitzerndem Kopfputz und der blauen Uniform einer Tambor-Majorin, die mit der Marschkapelle der King College Prep School aus der Southside von Chicago angereist war, um bei einigen Nebenveranstaltungen rund um die in Augu... In Au Inauguration. Aufzutreten. Ich hätte so gern geglaubt, dass es mir irgendwie gelungen wäre, sie inmitten des gewaltigen Stroms von Menschen zu entdecken, der in diesen Tagen durch die Straßen floss. Heidia Pendleton, ein aufstrebendes junges Mädchen, fünfzehn Jahre alt, mitten in ihrem großen Moment, nachdem sie mit ihren Mitspielern im Bus den langen Weg nach Washington zurückgelegt hatte. Zu Hause in Chicago wohnte Heidia mit ihren Eltern und ihrem kleinen Bruder, zwei Meilen von unserem Haus an der Greenwood Avenue entfernt. Sie war eine hervorragende Schülerin und erzählte gern, dass sie später einmal in Harvard studieren wolle. Sie hatte schon mit den Planungen für die Party zu ihrem 16. Geburtstag begonnen. Sie liebte chinesisches Essen und Cheeseburger und ging gern mit ihren Freunden Eis essen. Das alles erfuhr ich einige Wochen später bei ihrer Beerdigung. Acht Tage nach der Amtseinführung war Hadia Pendleton in einem öffentlichen Park in Chicago unweit ihrer Schule erschossen worden. Sie hatte sich mit ein paar Freunden unter einem Metalldach beim Spielplatz untergestellt, um einen Regenschauer abzuwarten. Dort wurde sie mit einer Gang verwechselt und von 18 jährigen Mitglied einer rivalisierenden Gang unter Beschuss genommen. Heidia bekam eine Kugel in den Rücken, als sie versuchte, sich in Sicherheit zu bringen. Zwei ihrer Freunde wurden schwer verletzt und das alles an einem Dienstagnachmittag um 20 nach zwei. Ich wünschte, ich hätte sie lebend gesehen und sei es nur, um eine Erinnerung mit ihrer Mutter teilen zu können, für die die Zahl der Erinnerungen an ihre Tochter plötzlich endlich geworden war. Schätze, die es zu horten und zu hüten galt. Ähm, ich ging zu Heidias Beerdigung, weil es mir richtig erschien. Als Barack zu der Gedenkfeier in Newton gefahren war, blieb ich zu Hause, aber jetzt war für mich der Zeitpunkt gekommen, nach vorn zu treten. Ich hatte die Hoffnung, dass meine Anwesenheit dazu beitragen würde, die vielen unschuldigen Jugendlichen ins Blickfeld zu rücken, die praktisch täglich auf den Straßen der Großstädte niedergeschossen wurden und dass dies gemeinsam mit dem Grauen von Newton die Bevölkerung dazu bringen würde, vernünftige Waffengesetze einzufordern. Hadia Penelton stammt aus einer liebevollen Arbeiterfamilie aus der Southside, die mich sehr an meine eigene erinnerte. Kurzum, ich hätte sie kennen können. Genau. Ähm... Ähm, genau. So viele von uns gehen durchs Leben und halten die eigene Biografie versteckt, weil sie sich schämen oder fürchten, dass ihre ganze Wahrheit nicht dem herkömmlichen Ideal entspricht. Wir wachsen mit Botschaften auf, die uns einreden wollen, dass man nur auf eine Art amerikanisch sein kann, dass wir nicht dazugehören, wenn unsere Haut dunkel ist oder unser Becken breit, wenn wir Liebe nicht auf eine ganz bestimmte Art erleben, wenn wir eine andere Sprache sprechen oder aus einem anderen Land stammen. Zumindest so lange, bis sich jemand traut, die Geschichte anders zu erzählen. Ich hatte nichts oder ich hatte alles. Es hängt nur davon ab, wie man es erzählen will. In der National Portrait Gallery in Washington hängen jetzt Porträts von Barack und mir. Ein Umstand, der uns beide demütig macht. Ich bezweifle, dass irgendjemand angesichts unserer beider Kindheit, unserer beider Herkunft, jemals prophezeit hätte, dass wir einmal in diesen heiligen Hallen landen würden. Die Bilder sind wunderschön. Das Wichtigste ist aber, dass sie nur dort hängen und junge Menschen sie sehen können, dass unsere Gesichter dazu beitragen können, die Vorstellung abzutragen. Man müsse ein ganz bestimmtes Aussehen haben, um in der Geschichte verewigt zu werden. Wenn wir dorthin gehören, dann tun es so viele andere auch. Ich bin als ganz normaler Mensch auf einem außergewöhnlichen Weg geraten. Indem ich meine Geschichte teile, kann ich hoffentlich dazu beitragen, einen Raum für andere Geschichten und andere Stimmen zu schaffen. Die Wege so zu erweitern, dass mehr Menschen aus vielfältigeren Gründen auf ihn zu gehen können. Ich hatte das Glück, in steinerne Schlösser, großstädtische Klassenzimmer und Küchen in Iowa spazieren zu dürfen und dort nach Möglichkeit einfach nur ich selbst zu sein, einfach nur Kontakte zu knüpfen. Für jede Tür, die mir geöffnet wurde, habe ich versucht, meine eigene Tür für andere zu öffnen. Und das ist es, was ich letztendlich sagen will. Laden wir uns gegenseitig ein. Vielleicht können wir dann ja anfangen, weniger Angst zu haben, weniger oft von falschen Voraussetzungen auszugehen, die Vorurteile und Klischees, die uns unnötigerweise voneinander trennen, einfach loszulassen. Vielleicht werden wir dann offener für die vielen Aspekte, in denen wir gleich sind. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht nicht darum, wohin man es am Ende geschafft hat. Es liegt eine große Kraft darin, die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass man erkannt und gehört wird. Darin, die eigene, einzigartige Geschichte für sich zu beanspruchen, mit der eigenen, authentischen Stimme zu sprechen. Und es liegt eine große Anmut und Gnade darin, andere erkennen und hören zu wollen. Das ist es, was Werden für mich heißt.
0: Sehr gut. Was wir damit sagen wollen ist, äh, setzt euch... Dafür ein, was ihr für richtig haltet und was meine Eltern mir immer, immer wieder sagen oder gesagt haben, beigebracht haben, kämpft nicht gegen etwas, sondern für etwas. Das heißt, kämpft für die Gleichheit, nicht gegen Rassismus und sprecht drüber, macht ja. euren Mund auf, geht auf die Straße, demonstriert auch zum Beispiel Richtung Klima, auch zum Beispiel Richtung andere Ungerechtigkeiten, Massentierhaltung, Tierhaltung an sich und den ganzen Kram. Weil es ist wichtig, dass, dass jeder einzelne das tut und dass wir nicht denken, wir haben ja nur die eine Stimme und die ist nichts wert, sondern ja. stell dich vor, es machen 100 Leute, und sagen meine Stimme ist jetzt was fertig versprechen, dann kommen die zusammen, sind schon 100 Leute. Ne? Ja. Also weiter geht's.
1: Wir hoffen, wir können euch was mitgeben ja. und ihr seid ein bisschen inspiriert. Ähm euch mehr nach außen zu zeigen und ähm, euch mit Leuten auszutauschen, die vielleicht auch ganz andere Ansichten haben als ihr, ähm, die ihr mit eurer Geschichte inspirieren könnt. Und wir chillen jetzt den Sonntag.
0: Ja, wir, arbeiten, bitte.
1: wir arbeiten. Okay, es essen Eis. Und wir wünschen euch auch einen ganz schönen Sonntag. Genau. Und wenn ihr Fragen habt, Feedback habt, irgendwie mit uns drüber reden wollt, schreibt uns gerne an. Ihr findet uns auf Instagram at Ja oder auf unserer Website www.20tago.com
0: und bleibt positiv. Versucht positiv zu bleiben und äh, ja. entspannt euch. Hoffen, wir hoffen, euch geht's gut. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.